0: 你好，我是少年报道者的记者威汉。这一集是我们新闻关键字的特别计划——总统大选倒数计时。少年报道者最近做了一次很特别的计划。我们的小记者初级完成台湾首次由儿少直接采访总统候选人的任务。执行任务的六位小记者：莫雅欣、萧亚凡、尤纯真、洪义佑、吴浩瀚跟朱盼。有的是少年报道者之前举办的选举新闻暑期营队学员。有的呢，则是我们专题“孩子大提问”的提问人，他们对于讨论新闻议题都不陌生。两个人一组采访三党总统候选人，都很沉稳，有大将之风。小记者初级采访三位总统候选人的“请问总统候选人”文章推出之后，引起蛮大的回响，还有讨论，也是少表意很好的示范。我们 Parks e 也制作两集特别节目，呈现他们当天和候选人的互动，还有采访实录。潮记者的提问呢，是来自少年报道者搜集全台237位国中、国小同学的提问题库。我们将分成上下两集播出，这集是节目的下半集，问题会聚焦在总统候选人的个人特质。这也是我们所收集的同学提问中最多人好奇的，包括三位总统候选人各自有什么样的优点可以胜任总统这个位置，以及他们的从政期间又有什么低潮，还有荣光的时刻。他们又最看重小票的哪个部分呢？就让我们一起听听三位总统候选人接受小记者们采访的实况，候选人怎么回答，小记者们的采访心得又是什么？这集代表提问的小记者分别是台北市方和实验中学九年级的学生萧亚凡、新北市广福国小五年级的学生洪义佑，以及台北市信安国小六年级的学生莫雅欣。关于担任台湾总统这个职位。
1: 您认为您要如何做的比其他候选人还要优秀、啊？以及您有没有欣赏另外两组候选他们的什么优点？<笑><笑>这跟这个学校学业一样嘛？你们都还在念书嘛？对不对？你功课要好，你一定要有准备嘛。不可能天才说没有任何准备，甚至不上课，他就有办法得到好的成绩啊。然后第二个，你可能。如果一般人嘛，哈，也很少跳级嘛，除非是天才吧。你成绩要好，你也是要小学连先练，再练国中，再练高中嘛，对不对？所以换句话说，你要经过每一个年级的训练。那我跟其他两组候选人比较，我跟肖美琴两个，我们对国家都有使命感，我们也都从政二三十年，经过不同职务的训练。更重要的是，我们也提出了完整的国政蓝图，做最好的准备。还有，我们走的国家方向是，要走入世界，要迎向未来，跟其他的政党候选人不一样。对，那您认为另外两组候选人他们有什么优点吗？您欣赏的？<笑>我欣赏的
0: 。
1: <笑>是这样啦，哈，就是说。能够当到政党提名的候选人，基本上都不容易、啊。好像侯友谊市长，他是从基层的警察出身、啊，然后来当到新北市的市长、啊，他能够得到国民党的提名，这不容易啊！啊，这一路走来，一定有许多不容易的地方。那柯文哲也是一样、啊，他是医学教授嘛，然后创党。普遍得到年轻人的支持，这个也是不容易
2: 。先我我讲我自己哈，再分讲两个候选人的优点吧。哈。有三点很重要。我们台湾最重要是要安全嘛。每一个人嘴巴都说爱台湾嘛，我也说了爱台湾呐、啊。哪一个候选人曾经用生命行动来爱台湾？啊、哦，这一点就不用质疑，就不用我说了啊，我这辈子打了一辈子的枪战，子弹在我旁边呼啸而过，我头人被打死，我依然往前走，毫无畏惧。所以，我们都用生命守护台湾，我是用行动保卫台湾，这是事实的证明。啊、哦，这是第一个，只有保卫台湾，才能够让两岸稳定下来，才能够让国家能够安全。第二个。三个候选人里面，谁最会办案？谁最有专业？办贪腐，找为一个青年的政府，谁最厉害？哦，这个我相信也不用问答案了啦，我这一辈子跟办案大概结不了缘，当然现在没有了啦。台湾的重大案件，几乎我无意不参与；重大要案，几乎我都是我逮捕的。好、哦，这一点就不用比了。第三点，三个都当过市长。可以比较一下，要三个代英当市长的时候，谁对这个城市的建设的进步，对人民能够紧密的结合在一起，倾听人民的声音，解决人民的问题，而且能够展现魄力、跟执行力、跟领导力，你可以去做比较嘛。我何友谊在当市长短短五年，完成26公里的捷运， 2 6座车站，公共托育照顾孩子们，我们做的最多。而且更重要的，五十年不变的四百公顷的新古人大街旁边那一块地，等于二点六倍的新力计划区，一点三倍的设置岛。我只花了两年多解决五十年没有人敢解决的搬迁了六千家工厂，有人要搬迁，一户都会抗争了；有人完全都不动啊、哦。另外还有一个，乐色山，我把它变成环保公园，一百七十公顷在市中心呢、欸，三十年没有人敢动了。我动了，那你想这三个候选人谁会做啊？请你自我去判断。两个人有没有其他优点？多看别人优点。有人口才辩捷，欣赏别人口才变捷的人吧。我口才不遐好，啊，我已讲了咩啊
3: ？<笑>
2: 大家都比我较好啊。<笑>但是你也依赖他哈。我虽然口才没有那么变捷，但是我做代志，我相信哈、啊，我相信在。你问智慧掌握的进步啊，你每个智位都可以去问嘛，啊，所以口才好的也是优点啊，会讲话绝对是一个优点啊。那也有的有他的优点啊，有人曾经当过行政院长啊，哦，有中央的历练啊，啊，这也是一个好嘛，啊，不管怎么样，看别人的好，看别人的缺点，都需要先反省自己。我们自己要不但先检讨自己，不要去检讨别人。啊、哦，检讨自己才会进步，检讨别人不会进步的，好吧
4: ，我跟你讲哦，其实这叫正确的讲法，不是要你比其他优秀，是你比其他适合。我跟你讲哦，这世界没有什么叫对错，只有适合不适合。这是离婚的时候讲的话，没有什么对错，就适合不适合。第一个，赖清德会让台湾，你知道？第一个，战争风险升高；第二，经济一定变差，因为它跟中国关系太差了。所以这个是一定会出问题的哦。啊，再来哦，我跟你讲哦，他的派系包袱太大。哎、欸，你不要装可爱，因为新朝就干的坏事，你哪一件你？你你你都你到要说你跟我讲，你不知道吗
3: ？朱先生，朱先生比喻，朱
0: 先生对，不是
4: 啊，你新朝就干的坏事，你要跟我说你哪一件你不知道？哇！你装，你不要装可爱
0: 。没有，我现在，我现在是，<笑>我现
4: 在，我現在,<笑>我现在是，我现在是把你当做周玉蔻在回答、啊
3: 。周玉蔻，把你
4: 当主持人
3: 。<笑>没事，没事，誰是誰
4: 是誰是<笑>没事。没事，没事，<笑>没事，没事。没事。好，我跟你讲哦，人活在世界上，人家说人家道德人啊，道,道德勇气。高端疫苗出事的时候，赖幸德，你有没有讲话？
2: 有点
4: 高深，对，啊，这个超过他们的水准
2: 了。对对对，没事，你要
3: 不要继
4: 续？不，我要讲什么？现第一，你要让台湾陷入一个很痛苦的环境；第二，从过去的历史就证明你这个人没有道德；第三，这次违建事件，我已经看出你的傲慢。那、啊、拆掉就好了，是啊。哎、欸，柯妈妈拆了，黄国昌拆了，苏家全拆了，韩国也拆了，为什么只有你不拆？然后那个态度很傲慢，这个人我已经告诉你，他一定被变独裁者，所以他不适当。按、啊、你说，你说，你说，<笑>不按、啊、你说，侯友谊哦，你告诉我他有什么好处啊？我我也看不出来。还有一点呢、啊，你都可背弃新北市民了、啊，你你怎么哪一天不会背弃台湾国民？哎，你是倒跑的、啊，了。你是要跟大家证明说新北市没有市长也可以是,是？你一选上就跑了、啊，你按、啊、你当时惯例就不要连任。你这个人完全没有没有责任心的、啊。那还有哦，对，他他还在多十岁，他要多十岁，<笑>他才有办法回答我的问题。不用不
0: 要，呃一下
3: ，那你可以，啊、你可以讲出其他两位候选人你欣赏的地方吗？
4: <咳>我倒觉得是这样的哦<咳>。当然，每个每个人的优点了，我不用去那个。不过，不过你的题目我还再回去思考一下。<咳>我再告诉你，我实在是一时间想不太出来。回去想一想，会想出来
0: 大家刚刚听完三位候选人对于第一题的回答、哦、在这之中呢，候选人柯文哲特别提到，候选人赖清德万里老家的违建争议。其实呢，这三位候选人各自都发生了房屋违章建筑或者是土地非法使用的争议，也是这一次选举中很热门的舆论焦点。听众朋友可以点进报道者还有少年报道者的文章去看更详细的内容
2: 。哎这位阿叔，<笑>来，
3: 可以请您分享从政过程中令你最难过或最光荣的时刻吗
2: ？我最难过，因为我从政时间不长了哈，我当部都在公职嘛。我最难过就是很多事情你碰上了，你完全看到我最亲爱的市民朋友一个一个在苦难当中走的时候，那是我们的家人。而且你尽了力量，虽然你尽了全力，还是没有办法帮他们挽回生命，就像疫情一样。每次我去火葬场送人的时候，我真的一哭无泪，那哭不出来了啦，没有人送，市长去，因为大家都被隔离了。那是我最无奈又最痛心的时刻，那是我最感难过。但是相对的，我有很多喜悦的地方，看到新北市不但在成长蜕变。街一条一条盖，整个面貌环境在优化，然后外来人口越来越多，带到这个整个新北市变成一个北台湾的重镇，然后慢慢的崛起，慢慢带动台湾的发展，我就很开心。更开心的是市民如果单位给我一个鼓励的话，我就非常开心。啊，就像有一天我一扫夜市，啊、一个阿妈坐在那里。没有生意了，下大雨，我叫他回家。我说你等呀，你等呀，你回家了，不要卖了，不然我帮你买一买，你赶紧回去的，这样两把清菜。那阿嬤说：“别下啦，我慢慢等啊，想把它卖出去。”这就是非常善良的台湾人。等我要离开的时候，他告诉我一句话：“市长，你做得不错嘞。”我说：“你怎么做的？知道我做的好不好？你光菜你就卖不完了，你还搞弄我做的好不好？又没有啦。」以前我蹲在这个地方的时候。”啊，文长好多盯我。现在环境卫生做的很好啊，这盯我都不会盯了啦。你要知道，人民这么一点点的事情，对他俩讲都是一个感恩。我听他这，我很开心啊，也许我不知道这个事，但把环境卫生做好就好了。所以人民期待，并不是说你要大件事，要什么大发展，他一直期待说，我每天可以过日子，而、啊、每天环境好一点，啊，每天不要有人吵我，让我平凡、平淡、平实的过岁月。市长就要让大家安居乐业。嗯、谢谢，谢
4: 谢你。我跟你讲哦，你要听实话吗<笑>？我跟你讲哦，对我来讲哦，没有什么叫光荣不光荣啊。对我来讲，我只是做我该做的事、啊。那自己说什么上进，我睡一觉起来就把它忘掉了。我犯我犯过很多错误了，我,我也会反省、欸。我常常会问自己说，如果从那边能不能做得更好、啊哦啊、但是这样的人生是单行道，过了也没办法再回去。更麻烦的是，我们也不知道当年如果选另外一条路是不是比较好。所以这样呢、啊，我们所以我说为什么我说人生哲学上最后剩下八个字：心存善念，尽力而为。我当医生，我跟你讲，我也不是每个救回你知道夜客我克膜存活率只有四十趴，不是每个装都救的回来。那但是你要知道，装叶我膜的时候有一句话，你知道不装会死，装的可能会火。后面有一句话，我们都没有跟你们讲清楚，装的可能死的更惨。嗯，所以，所以我们常常说，我们常常，我们作为人类，你知道，我以前当过三十年外科医生啊，特别是最后二十年，你知道，我常常在扮演上帝的角色。所以每次这样的，我也不晓得说当时做的决定是对还是错，只能说尽力了，尽力。所以心存善念，尽力而为
1: 。呀，当然，当然有许多事情，然后都。不一定尽如人意啊！啊，最难过的应该就是台南市的大地震嘛。哦，那一百多个困在那个倒塌的大楼里面，然后每一个家属都心,心急如焚。那有一些幸运有把他救出来啊，有些不幸就失去宝贵的生命，然后家属都很难过啊。我们看到那个情况，当然也会很难过。那至于比较光荣，因为你是用光荣来问了、啊、哈，那是因为我们国家受到肯定，所以我感受到光荣是在二零二零年二月份，我去美国参加国家祈祷早餐会，然后呢，我也进入参院、参议院跟众议院、国务院还有白宫，啊，去跟他们会谈。那我进去的时候哈，在参议院或众议院。不分党派，看到我都很高兴，给我拥抱啊！为什么？因为我们的2020年的总统选举刚完，蔡英文总统赢的选举，美国把它当作是民主的胜利，非常肯定台湾。我好像代表全台湾人民去接受肯定一样。他不是肯定我了，他是肯定台湾。我那时候觉得非常光荣。啊，就是说，台湾人民在面对中国的威胁之下，还有中国的介入选举之下，能够根据自己的意志选出对的人，蔡英文总统继续领导国家，美国非常肯定台湾、啊，所以我觉得很光荣啊！我也希望我们这个光荣能够继续存在
3: 。您在家中是一位好父亲的角色吗？您最看重孩子的什么事情？嗯。
1: 我是不是好父亲？要有我两个儿子来打分数。<笑>但是我是很重视孩子的自主啊，我是常常叫他们要自主，然后
2: 要快乐，我从来没有说我是一个好父亲。<笑>怎么
3: 样可以去让自己想办法，或者自己去扮演成一个好父亲的角色？
2: 好，扮演一个好父亲的角色。说说，用你的行为告诉孩子们。爸爸是一个很认真、很努力、很负责、敢承担的，一个公务人员或是一个政治人物。用行为，不用用嘴巴说。他有看我每天专心在做一件事情。人生只有一件事情，做好。只要人生只要做好一件事，而且做对那一件事，而且永远始终如一，这就是成功的人生。就像我爸爸告诉我的，呃，爸爸是卖猪肉的，他一辈子是卖猪肉。从早上三四点钟卖到下午，忙到晚上才回家。那他一生做了这件事，他很早教育我什么，他只告诉你，人生自己的路自己选择自己走。当爸爸的行为告诉你，我的行为会告诉我的孩子，爸爸是什么样的人，而不用用嘴巴告诉他们，他们会看着我的行为，就知道他们如何做好他自己的本分工作。
4: 我跟你讲哦，第一点，我不是一个尽责的父亲，因为不过这样的话，谢谢陈佩琪、啊、都帮我照顾小孩子。我以前哦，你要知道，我当过十七年台大外科教务主任，常常哦病人一叫我就要回去，因为我不喜欢病人死掉，的时候，我在想说，哎、啊，那时候来看就好了。所以，所以我,我以前是一个很优秀的医生，很尽的医生，但是因为这样，我是一个不尽责的父亲呢。不过还好有陈佩琪帮忙带大，不过大部分都是我的岳父岳母在带的。哎<笑>我们我們个小孩子都有有岳父岳母啊、长辈一在带。这里说，你说我们希望小孩子，常常他们只要正常就好，就是说不求人上人，但求人中人就是说不要吸毒，不要做坏事，不要这样，這樣我就已从来没有要求说他们要多伟大
0: 。邵、嗯、记者首次出击，三位行程非常紧凑的候选人都很通融的给了比预期更多的时间受访，表示他们的重视还有诚意。至于小记者们的采访心得又是什么？我们也一起来听听
2: 。大家好，我是萧雅凡
1: ，我是《霸老者》的特派小记者，很荣幸这次能够采访到赖清德候选人。在这次的采访中，我学到的有，首先就是跳脱课本的局限，因为其实这些选举的制度啊，嗯，候选人提名的资格等等等，其实在国中的课纲里是有学到的。但是我觉得比较特别的是，能够在这次的采访中跳脱出课本，然后将这些课本上内容的记忆转换成我脑海里的回忆，然后在面对这些呃内容时，能够更加、呃、有印象。毕竟这是我亲身体验过的东西
3: 。我是小记者红衣哦，这一次有机会采访到总统候选人侯友谊市长。在这一次的采访过程中，我学习到如何当一位记者。记者有很多辛苦的地方，在采访前要做很多功课，找资料、准备问题的过程中还要一直拍照。采访时会很紧张，但还是要问问题。采访完还要整理采访内容，相当不简单。如果要当一个好记者，需要多练习口条以及摄影技术，才能做好采访。我是一个很害羞的人，但我尝试去做我以前没有做过的事。我觉得我很棒，以后我还要去做我更多我没做过的事。我是小记者莫雅欣，这次很荣幸可以采访到总统候选人赖清德。以前在电视上看到他的时候，印象里都非常严肃，但在这次访问时，他分享自己最难过及最光荣的时刻，很诚恳。这次的经验让我感到非常特别，希望以后还可以担任小记者，并参与其他采访的活动。我是小记者尤春真，这次有机会采访到总统候选人侯友谊，我觉得非常的开心，因为这种机会可能是一辈子只有一次的机会。然后，我觉得侯友谊讲的一句话让我非常的。欣赏就是他，他在我们谈采访的过程中说了一句：“在反省别人之前，要先反省好自己，他无法去反省别人。”我是小记者吴浩瀚，这次有机会采访总统候选人柯文哲，我觉得有一点挫折，因为当我在自我介绍的时候，我提到我从小就跟家长一起关心环境议题，他立刻就说。这么小关心环境议题太假了啦！我学习到，当记者很不容易，因为有很多你意想不到的事情，也有可能会被受访者质疑。这次采访总统候选人的时间真的很短，如果有机会，我还想要问三位候选人：如果你们当选，会怎样解决台湾很严重的烟蒂问题？有可能实施全国禁烟吗？我会问这个问题，是因为我跟我的伙伴组成不落地的烟地小队，专门关心烟地问题，也希望未来的总统可以更关心台湾的环境。大家好，我是小记者朱盼，这次我们是采访柯文哲。有趣是因为我以前从来没有任何采访的经验。而且为了访问，我也收集了很多关于科文者的资料，找到了一些自己以前从来没有关注过的议题，像是国民年金、双语政策等等。不管采访的过程如何，都让我增加了一次经验，所以我很开心能有这次机会。
0: 听众朋友可以上《少年报道者》的网站浏览这次三位候选人专访的完整文章，包括小记者们第一现场的采访观察报告，还有儿少专家的点评。同时呢，你也可以点进报道者的大记者们采访三位总统候选人的总统十问文章。而且我们也计划了一系列的专题报道，带着小朋友关注2024年世界会有多少国家出现新总统，也重回台湾的历史现场，从阿公阿骂爸爸妈妈的时代，了解台湾民主发展的历程。一人一票选总统的这条路，过去台湾前辈们花了多少心力才争取到？这一份专题不仅报道国内外的选举脉动，也更进一步的去讨论未成年的孩子。因为心智不够成熟，不得投票，真的是理所当然的吗？欢迎大小朋友点进《少年报道者》的最新专题《二零二四一起选总统》，从台湾到世界， 2十一张选票会创造出怎样的明天？跟着我们一起从儿少的眼光观看这场大选。以上就是今天的节目内容。如果你喜欢这期节目，希望你可以分享给更多人知道，让更多人听见好新闻。我们下次聊，拜拜。